0: en marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a ver cómo se llegó a este momento todos sus antecedentes y también las consecuencias que tuvo pues, para México la pérdida de este territorio y pues eh, que llevó a la invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infringió a México. Bueno, pues eh, empecemos por ver que desde la independencia de las 13 colonias inglesas hubo una pues eh, actitud de, de es considerarse el pueblo, y así lo, lo expresaron los, como le llaman ellos, los padres fundadores de su nación, un pueblo elegido de Dios, así como eh, los judíos también habían sido el pueblo elegido. Eh, por eh, la divinidad máxima. Entonces, eh, pues va a haber esta idea de que su sistema político es el sistema mejor y que debe extenderse esta eh, organización a todo el mundo. Hay eh, quienes vieron desde ese momento de la independencia pues que eh, Estados Unidos se convertiría en una potencia. Este fue el caso del conde de Aranda, este ministro de Carlos III, que eh, dijo en primer lugar que había sido un error que España colaborara con la independencia porque fue pues, un mal precedente para todas sus posesiones en América pero que esta república pigmea se convertiría en un gigante, en un coloso que se apoderaría, fue realmente premonitorio, de las Floridas para dominar el Golfo de México. Y bueno, pues obviamente que amenazaría eh, pues a las posesiones españolas en América. En el Tratado de París de 1783 se van a definir las fronteras entre este, Estados Unidos y todavía los dominios ingleses en América, o sea, lo que actualmente es Canadá. Posteriormente, uno de los eh, pues, fundadores de, del, del país y que fuera... Presidente del mismo, Thomas Jefferson, eh, reitera que el país debe de ser el núcleo para poblar toda la América, del norte y del sur. En 1803 compran la Luisiana a Francia. Eh, después viene la firma del Tratado Adam-Onís en 1819, en el que se cumple lo que había vaticinado el Conde de Aranda. En este tratado, España eh, pues, cede las Floridas y, por lo tanto, pues eh, Estados Unidos va a tener eh, el control para, bueno, para tener el control de, del Golfo de México. En 1820, antes de que culmine la guerra insurgente y eh, pues eh, haga lo que nosotros llamamos como la consumación de la independencia, que en realidad nada más fue el fin de la guerra insurgente, pero... España no reconoció la independencia sino hasta 1836. Pero bueno, en 1820 todavía la monarquía española autoriza al señor Moisés Austin, un este, eh, colono estadounidense, a eh, pasar al territorio tejano, que era parte del virreinato de la Nueva España, con 300 familias. Y finalmente en 1821 se va a establecer en eh, San Antonio su hijo, el hijo de Moisés Austin, que será Estefan o Austin, y pues va a jurar que fidelidad a la corona española y a garantizar que todas las familias que han pasado al territorio de Texas son católicas. Porque recordarán ustedes que España había establecido pues que la religión católica era la única, sin tolerancia de ninguna otra, y este principio pasó a todas las constituciones de México hasta que en 1857 ya no se estableció la intolerancia y esa fue la causa de la guerra civil de reforma. Entonces, en ese escenario, pues viene ya, como recordarán, Después pues, eh, eh, la consumación de la independencia, esta negociación de Iturbide con el plan de Iguala, después eh, los tratados de Córdoba con Juan O'Donohú, que va a desconocer España. Y en 1822 llega Joel Robert Poinsett, pero en calidad de agente confidencial para ver cuál es la situación que tiene el imperio y si conviene o no conviene reconocer la independencia finalmente eh, Estados Unidos reconoce esta independencia aunque el informe de Poinsett sobre el imperio pues fue de decir que era una farsa que no pues tenía ninguna seriedad pero eh, pues lo que importaba a Estados Unidos era ampliar su territorio y, pues, eh, ampliarlo hacia el sur, porque, pues, eh, eh, a, al norte, acuérdense que, pues, había sido frenado por eh, la derrota cuando quisieron, pues, apoderarse de territorios que eran eh, de los ingleses, pues estos los frenaron en una eh, pues guerra que inclusive llegó hasta eh, pues la toma de eh, Washington y la quema de sus edificios, incluida la sede del gobierno. Entonces, a partir de eso, pues eh, ya no pensaron en expandirse al norte, sino nada más quedaba expandirse al sur. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música. Vamos a escuchar una, eh, pues una marcha eh, militar de origen musulmán que fue eh, pues, eh, también utilizada por los españoles, las tropas españolas Y pues que también la utilizarán las tropas mexicanas Es este, dramático el título porque eh, se llama toque a degüello Es un toque de tambor y corneta Que ordenaba a las tropas la lucha sin cuartel Sin hacer prisioneros y esto es lo que va a hacer Antonio López de Santa Ana como jefe del ejército mexicano para acabar con la rebelión de los Tejanos en la batalla del Álamo. Eh, aquí, si ustedes van a San Antonio y ven el fuerte del Álamo, sirvió como un, eh, pues, como les diré, una... Eh, campaña en contra de México hablando de que había sido un acto eh, terrible pero hay que decir que así eran las guerras en aquella época, esto no es un caso excepcional tan no es excepcional que les estoy comentando de esta marcha que vamos a escuchar que utilizaban eh, que utilizaron los musulmanes que util utilizaron los españoles y después los mexicanos y a, después de 12 días de asedio eh, en que se les pidió la rendición en tres ocasiones, cosa que no quisieron hacer porque estaban esperando el apoyo de Samuel Houston que no llegó bueno pues fue tomado el ala. Escuchemos. Pues ahí tienen ustedes este, este, eh, pues esta marcha terrible del toque a degüello que eh, pues, se tocaba en esa época por diferentes ejércitos del mundo, no nada más por los mexicanos. Eh, bueno, hablaba yo del afán expansionista de Estados Unidos desde sus orígenes y de cómo inició la migración norte-sur, porque ahora tenemos esta crisis humanitaria, esta tragedia que acaba de suceder en Ciudad Juárez eh, con eh, los migrantes, y este, pues, todo lo que esto implica en cuanto a violación a derechos humanos. Pero la migración primera fue norte-sur. Bueno, nos podemos remontar hasta cuando llegan los primeros habitantes que pasan por el estrecho de Bering, ¿verdad? Vienen del norte al sur. y La gente de Aztlán, que viene del norte a sur a establecerse en Tenochtitlan Y del norte a sur vinieron eh, las familias eh, que se establecieron de Estados Unidos en Texas entonces eh, pues eh, Poinsett eh, viene después ya con características de embajador eh, cabe eh, destacar que pues, eh, el gobierno de Estados Unidos había reconocido la independencia de México y que ratifica la concesión a Austin o sea siguen pasando Familias al territorio tejano. Es el momento en el que gobierna James Monroe, que hace esta famosa declaración al Congreso, que se convirtió en doctrina y que sigue siendo, bueno, pues fue después una de las pilares de las conferencias interamericanas y a las que se han opuesto sistemáticamente los países eh, latinoamericanos. Bueno, no, no estoy siendo exacta. Primero no se opusieron, al contrario, pedían que, que los apoyaran en, en haciendo mención a la doctrina Monroe. Voy a explicar. Monroe declara que todos los países que se han independizado en América y que han sido reconocidos por Estados Unidos no deben de ser objeto de reconquista por parte de las potencias europeas entonces cuando los países latinoamericanos sufren del acoso de primero de España que no, que no reconoce la independencia y que intenta la reconquista y después de las otras potencias europeas que pretenden convertirse en su nueva metrópoli, pues en esas circunstancias eh, los países de América Latina piden que se cumpla la doctrina Monroe y que se apoye a los países, inclusive eh, también cuando venga la intervención francesa a México. Hay muchos países latinoamericanos que se solidarizan con nuestro país al sufrir esta ocupación para establecer al segundo imperio pues le piden a Estados Unidos que en cumplimiento de la doctrina Monroe intervenga pero pues no interviene porque evidentemente en ese momento cuando se tiene lugar la intervención francesa pues Napoleón III vio muy bien el momento y mandó a sus ejércitos cuando estaba la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos por eso declaró su neutralidad y no aplicó la doctrina Monroe. Pero después, pues en el siglo XX, por ejemplo, sí querían intervenir en los asuntos de México durante la revolución y pues eh, Carranza se opuso eh, frontalmente a este injerencismo sobre texto de la doctrina Monroe, así es que tuvo diferentes etapas. El hecho es que en 1824, después de que cae el imperio y que se establece la República, la República Federal, con una constitución pues que tiene como inspiración fundamental a la Constitución de Estados Unidos, inclusive en el nombre, Estados Unidos mexicanos se va a crear el estado de Coahuila y Texas. Antes la provincia de Texas era estaba pues tenía una independencia digamos respecto de Coahuila. Así es que esta situación de que la Constitución de 24 establezca un estado conformado por Coahuila y Texas, va a disgustar a los colonos tejanos. Eh, después, eh, pues México va a dar una ley de colonización para que vayan mexicanos, puesto que la mayoría eran extranjeros, y además prohíbe que los extranjeros se establezcan en la frontera entre México y Estados Unidos. También hay una ley de colonización estatal en 25, porque acuérdense que 24 establece un régimen federal que declara soberanos a los estados, tienen autonomía. Y entonces en esta ley de colonización eh, que da el gobierno estatal, admite a los cristianos, sin establecer diferencias entre los católicos y los protestantes, con lo cual pues entran más protestantes, aunque antes a, habían entrado protestantes, aunque dijeran que eran católicos. Y también ingresan con sus esclavos, lo cual era contrario a la legislación mexicana. En, en 1830 ya se calcula que hay siete mil familias, y pues eh, van a la legislatura también estatal, va a exentar de impuestos por diez años a estos colonos que juran obediencia a la Constitución de 24 y a la Constitución estatal de eh, Coahuila y Texas. Y eh, gracias a estos juramentos, al año siguiente, después de un año de estar establecidos, se les da la carta de naturalización. En 1825, eh, Ponce ya como embajador, tiene como eh, sus instrucciones el negociar pues, eh, los límites entre los dos países, establecer eh, eh, alianzas comerciales y que se compre Texas. Eh, Poinsett va a ofrecer 5 millones por eh, Texas eh, cuando va a ser expulsado en 1829 porque se le acusa de estar interviniendo en los asuntos de política interna al eh, apoyar a los yorkinos esta logia eh, que eh, tenía su sede en York y que eh, pues vino a ser una logia más radical, digamos, más federalista que la de los escoceses que estaban organizados desde antes se van a dar entonces disputas entre estas dos logias, la yorkina y la escocesa. Eh, por parte de México, en 1828, se envía a Manuel de Mier y Terán a Texas para tra trazar la línea fronteriza, pero tomando como base el, los tratados, el tratado Adam-Moniz, cuyo mapa se encuentra, o sea, en, lo puede, se puede ver en el Archivo General de la Nación, ahí he tenido oportunidad de verlo, y ahí está perfectamente delimitada el límite pues de, de Texas, que era el Río de las Nueces. Esto va a ser pues motivo de discusión porque los tejanos y Estados Unidos quieren bajarlo al sur hasta el río Bravo. Eh, Mieri Terán alerta: pues de que hay ya por cada 10 habitantes nueve extranjeros, imagínense, y que obviamente van a eh, buscar su independencia. Esto lo escribe Mieri Terán desde 1828. En 29 se va a set y eh, pues eh, 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 Vicente Guerrero reitera la abolición de la esclavitud que había dado pues eh, Hidalgo desde 1810 y que después había estado en la Constitución de 14 y también en la Constitución de 24, lo cual pues también va a incomodar a los colonos tejanos. Vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, en donde pues van ustedes a escuchar las ideas de Thomas Jefferson sobre esta eh, posición eh, hegemónica de Estados Unidos como la nación que debe poblar a toda América eh, también, eh, pues, cuál era la estrategia para obligar a México a endeudarse y que pagara con terrenos, la compra de Luisiana y eh, después, pues, esta situación que les decía yo, que cuando quisieron los eh, este, estadounidenses extenderse al norte, pues, fueron derrotados por los ingleses la firma del Tratado adam nice, en la que se apoderan de las Floridas, eh, las instrucciones que recibió Poinsett como embajador para que evitar toda alianza de México con Europa y adquirir Texas, y pues eh, la ley de colonización del imperio de Iturbide, que pues re reitera lo que ya le había dado la corona española y cómo pues declaran su independencia en 1836 y en 1845 se anexan a Estados Unidos y la discusión sobre los límites entre el río Bravo y el río de las nueces pues eh, sirven de pretexto a Polk que miente al Congreso para poder invadir al país y arrebatarle la mitad de su territorio Escuchemos
2: Desde que Estados Unidos consumó su independencia inició su expansión a costa de sus vecinos en 1786, Thomas Jefferson declaró,
1: Nuestra confederación debe considerarse como el núcleo desde el cual toda América, Norte y Sur, debe poblarse.
2: Ya como presidente de 1801 a 1809, Jefferson definió sin ambajes la política a seguir para apoderarse de las tierras mexicanas que necesitaban.
1: Mediante el impulso de nuestros usos de comercio que los obliguen a endeudarse y cuando estas deudas aumenten más allá de lo que los individuos pueden pagar, se sientan dispuestos a cubrirlas por medio de cesión de tierras.
2: Estados Unidos compró la Luciana a Francia en 1803 y contempló la idea de expandirse al norte y conquistar Canadá. Sin embargo, sus planes fueron frenados en la guerra anglo-estadounidense de 1812 a 1815 cuando Inglaterra los derrotó, logrando tomar la ciudad de Washington, D.C. y quemando sus edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. Fue entonces que decidieron continuar expandiéndose hacia el sur, tomar la Florida y Cuba. Con la firma del Tratado de Adams-Onis, Estados Unidos obtuvo de España el territorio de la Florida.
1: Deseando su majestad católica y los Estados Unidos de América consolidar de un modo permanente la buena correspondencia y amistad que felizmente reinan entre ambas partes, han resuelto transigir y terminar todas sus diferencias por medio de un tratado que fije con precisión los límites de sus respectivos y confinantes territorios en la América septentrional. Artículo segundo. Su Majestad Católica cede a los Estados Unidos, en toda propiedad y soberanía, todos los territorios que le pertenecen situados al este del Mississippi, conocidos bajo el nombre de Florida Occidental y Florida Oriental.
2: En 1822, Joel R. Poinsett llegó a México como agente confidencial para conocer la situación política del imperio. En las instrucciones que recibió del gobierno estadounidense se señalaba...
1: Hacer adeptos hacia el sistema democrático estadounidense. Defender la doctrina Monroe contra la tendencia mexicana de concertar alianzas con Europa. Vindicar el prestigio de los Estados Unidos en donde hubiese velado o manifiesto protectorado británico. Y adquirir territorio mexicano en el momento más oportuno.
2: El 4 de enero de 1823, el Imperio Mexicano aprobó una ley de colonización que señalaba...
1: 1. El gobierno de la nación mexicana protege la libertad, propiedad y derechos civiles de todos los extranjeros... ...que profesen la religión católica apostólica romana, única del imperio. 2. para facilitar su establecimiento, el gobierno distribuirá terrenos bajo las condiciones y en los términos que se expresarán. 3 los empresarios, por quienes deberán entenderse los que traigan 200 familias por lo menos, contratarán previamente con el gobierno... ¿A quién informarán los ramos de industria a que han de dedicarse, los bienes o recursos que para tal fin introducen y cuánto juzguen conducente? 4. Las familias que por sí mismas vengan a establecerse se presentarán inmediatamente al respectivo ayuntamiento del lugar en que quieran radicarse, para que se les designe por aquel cuerpo el terreno que les corresponda según la industria que van a plantear.
2: En este marco, Stephen Austin logró que se ratificara el 10 de marzo de 1823 un contrato para 300 familias católicas y colonizar Texas, quienes...
1: Debían establecerse en lo interior de las provincias, al lado de las antiguas poblaciones... Precaución que hace necesaria la seguridad del Estado, porque una población numerosa de personas que hablan el mismo idioma, tienen las mismas costumbres y conexiones con una nación vecina que ocupase exclusivamente un mismo terreno, podría turbar algún día la tranquilidad del imperio.
2: A pesar de que Iturbide abdicó al trono el 19 de marzo de 1823, la Junta Nacional Gubernativa aprobó el contrato en abril de ese año. Texas declaró su independencia en 1836. Sin embargo, México no la reconoció. La anexión de Texas a Estados Unidos fue el antecedente de la invasión y la guerra de conquista territorial que ese país infligió a México, arrebatándole
0: la mitad de su territorio. Bueno, pues ahí tienen ustedes los eh, documentos, la parte de los documentos que les eh, quisimos pues eh, transmitir hoy para que vean ustedes la fundamentación de lo que estamos diciendo. Y bueno, pues han llegado una serie de preguntas y saludos de nuestro auditorio. Eh, doña Josefina Cruz... Eh, señala que también Estados Unidos fue producto de la migración evidentemente eh, pues ahí eh, llegaron los migrantes de diferentes partes, ¿verdad? Eh, y eh, por eso formaron 13 colonias y pues venían con diferentes religiones y esto pues fue benéfico en cuanto a que se estableció eh, la diversidad de pensamiento y eh, no hubo esta actitud que pues seguimos viendo hasta la fecha en nuestra cultura de excluir o descalificar al que no piensa como nosotros, ¿verdad? Pues es que cuando se había establecido durante 300 años y después gran parte del siglo XIX, que solamente había un pensamiento único, que era el católico, y cualquier otro era equivocado y condenado, bueno, pues entonces se excluye al diferente. Y sí, tiene razón Doña Josefina, en efecto, eh, pues las trece colonias eh, tuvieron diferentes migraciones. Don Jorge Morán nos pregunta sobre la actuación de Peter Elis Bean, bueno, pues él eh, estuvo en Agodoches y fue apresado por Samuel Houston. Eh, también nos eh, eh, este, llamó Patricia López eh, preguntándonos sobre la injerencia de Estados Unidos, pues, a lo largo de su historia y, y la de pues la nuestra. Bueno, pues evidentemente eh, la doctrina Monroe, como les decía yo, por una parte era una se, se manifestó originalmente como una alianza protectora de las independencias de Estados Unidos, pero después, pues claro, se utilizó para tener injerencia en los asuntos de los otros países y bueno, pues de ahí viene este rechazo. Que ha habido en diferentes momentos de la historia. Le agradecemos sus saludos a, a Mario Cortés, a Agustín Alcaraz y a María Cruz. Entonces estábamos viendo, pues, cuando pues, Poinsett eh, les se va por, por haber intervenido en nuestros asuntos de política interior eh, con la logia yorquina la lucha con los escoceses, pero eh, pues en su informe le escribe al presidente Jackson que definitivamente México no va a vender Texas, pero que de todas maneras Texas acabará uniéndose a Estados Unidos. Pues sí, era obvio si sí, pues la mayor parte de la población era estadounidense. Eh, quien sustituye a Poinsett fue Anthony Butler, eh, que pues también reitera el, el ofrecimiento para comprar Texas. Y ante esta situación, eh, Lucas Alamán, que era en ese momento el ministro de Relaciones, hace una ley para que la colonización, que desde luego se aprobaba en ese momento por el Congreso, la colonización pase a manos de la federación, o sea que ya no puedan ser los estados los que la regulen. Esto pues va a traer fricciones con el gobierno del estado de Coahuila y Texas y pues Lucas Salamán también restringe el ingreso de migrantes. Eh, hay que recordar que Lucas Alamán pues, fue el ideólogo del de Partido Conservador y él eh, escribió que eh, contra lo que creían los liberales, pues desde Hidalgo, Morelos, en fin, eh, de que Estados Unidos era el aliado natural, Alamán lo denominó como el enemigo natural entre otras cosas porque era el país protestante y México era el país católico, ¿verdad? Entonces había esta confrontación religiosa, ideológica, y eh, pues Alamán veía a Estados Unidos como una amenaza y por eso es que acabó apoyando a la monarquía con un príncipe europeo, la alianza con Europa que fue una de las instrucciones que se le dieron de, a Poisset y obviamente a todos los demás embajadores que evitaran la alianza de México con Europa. En 1832 se dio ya la primera convención para eh, plantear primero la independencia de, de, del el estado de Texas de Coahuila, pero en 33 eh, había otra posición encabezada por Wharton que ya estaba planteando una constitución y que después pues de ahí van a saltar a plantear la independencia. Eh, Stephen Austin todavía pues eh, viene a la Ciudad de México para eh, negociar la separación ...del estado de Texas... ...de Coahuila... ...se encuentra... ...se va a interceptar una carta... ...en donde ya estaba hablando... ...de que se... ...independizaran... ...los texanos... ...y por, por ello fue... ...aprendido... ...y este, cuando él regresa... ...después de ser liberado en 35... ...ya el liderazgo... ...lo toma... ...Samuel Houston que abiertamente plantea la independencia de México. En 1834, pues eh, dada la inestabilidad política, porque Santana, ya saben que le gustaba tener el poder, pero no gobernar, pues dejó a Gómez Farías, que hizo una reforma que causó todo un movimiento en contra y eh, la reacción fue que el Congreso, el Poder Legislativo, se erigió en constituyente y se va a dar la primera constitución centralista, que son las siete leyes de 1836. Y entonces a Austin, eh, pues se le ocurre que la forma de legitimar la independencia de Texas de México, es justo la ruptura del Pacto Federal al no respetar la Constitución de 24 y establecer una república unitaria. Vamos a escuchar eh, música también de la época. En este caso vamos a escuchar una canción, eh, eh, Rory O'Moore, de eh, Samuel Lover, que fue la canción más exitosa de 1837. Originalmente era una melodía bailable que se convirtió en una marcha y está interpretada por Rodney Miller eh, y eh, David Porter, pues en una, desde luego, una grabación reciente. Escuchemos. Bueno, pues también nos volvió a, a llamar don Jorge Morán eh, para preguntarnos sobre lo que acabo de decir de cómo Samuel Houston toma el liderazgo cuando eh, pues, eh, Stephen Austin fue eh, apresado acá en la Ciudad de México y ya cuando pues, regresa a Austin... ...ya Samuel Houston es el líder y eh, pues la posición es tajante de la independencia de México... ...ya no es la posición que había tenido originalmente Stephen Austin de que se separara el estado de Texas del estado de Coahuila... ...sino aquí ya era definitivamente la independencia de México. Y eh, pues vamos a ver que, eh, cómo se va a dar el proceso... Desde que se independizan, pues resulta que van a pedir su anexión a Estados Unidos. Y si la anexión se da hasta 1845, y eh, pues estos años de 36 a 45, pues son reconocidos, eh, la, es reconocida la independencia tejana por... Estados Unidos, desde luego, y también eh, la reconocen eh, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y la República de Yucatán, que en ese momento estaba separada también de México. Entonces, eh, son reconocidos, pero no se pudieron anexar a Estados Unidos porque había diferencias entre los del norte y los del sur. Los del norte eran antiesclavistas y los del sur eran esclavistas y por esta eh, disputa es por la que no se va a aprobar, no se va a tener la mayoría en el Congreso estadounidense para la anexión hasta 1845. Eh, cabe destacar aquí también pues, todos los problemas, como decía yo, de inestabilidad política y la participación de Lorenzo de Zavala, este mexicano que fue autor de una de las eh, primeras historias de México, de, sobre todo de la etapa de independencia, considerado como un sociólogo porque estudia la lucha que dan los diferentes grupos sociales en el proceso insurgente, pero él tenía, era propietario de terrenos en Texas y entonces pues se une a los texanos y les eh, va a apoyar para que se independicen señalando que México no tiene posibilidades de derrotarlos porque él conoce eh, la situación del país y por la inestabilidad política, los problemas económicos, etcétera entonces apoya desde luego la independencia y como ya les dije con la idea de reivindicar pues que se ha roto el pacto federal y, y reivindicar la constitución de 24 eh, que fue una propuesta de Austin, finalmente se organizan en contra de México y quienes firman el documento de los 55 firmantes, el único mexicano es Lorenzo de Zavala. Ante esto, Santana va a tomar el mando del ejército, es cuando pues, eh, los tejanos ya se habían apoderado de San Antonio, y el gobierno de Estados Unidos circula, eh, pues hay una circular, hay el documento del Ministerio de Guerra apoyando a los texanos. Eh, no sirve de nada la negociación del mexicano Manuel Eduardo Gorostiza para dirimir el conflicto. Y entonces esta declaración de independencia del 2 de marzo va a eh, además señalar que el gobierno de México es una tiranía militar y eh, que están en contra de ella y también de la intolerancia religiosa. Eligen a David Burnett como presidente y a Lorenzo de Zavala como vicepresidente. Y va a haber una década de confrontación con México y después la disputa del límite de Texas, que era originalmente el río de las nueces, como está en el mapa del Tratado Adamoniz, eh, que es, se encuentra en el Archivo General de la Nación, y no del río Bravo, como eh, pues quieren los tejanos y Estados Unidos. En este escenario, pues va a venir, como ya había yo referido, la toma del de Álamo por Santana. Eh, pero hay también otros eh, triunfos del ejército mexicano como lo de la, las del general Urrea en Goliat en contra de James Fanning en donde eh, Santana ordena la ejecución de los prisioneros y eh, pues Santana se pone a perseguir al gobierno tejano porque quiere aprender a Zavala pero he aquí que eh, pues va a ser eh, tomado prisionero cuando eh, descansaba en él y su gente eh, junto al río de San Jacinto por Samuel Houston. Este es otro dato muy importante, don Jorge, que nos preguntaba por la acción de Houston. Y entonces Santana ordena a Filisola que se replieguen las tropas mexicanas, Filisola sí acata sus órdenes, Urrea no las acata, porque eh, considera que Santana está en calidad de prisionero y no tiene facultades pa ya para dar esas órdenes. Eh, Santana en esta calidad de prisionero va a firmar con David Burnett, con el presidente tejano, los tratados de Velasco, en donde se compromete a no tomar las armas en contra de Texas, a que se cesarían las hostilidades, saldría el ejército mexicano de territorio tejano, se le devolverían sus propiedades a los particulares, los tejanos que estaban presos quedarían en libertad, y a Santana lo mandarían a Veracruz. Sin embargo, cuando eh, pues el gobierno mexicano se entera de semejantes tratados, lo desconoce, dice que no este, acepta semejante tratado y ordena continuar la guerra. En esas condiciones los tejanos, pues vuelven a, a tomar prisionero a Santana que le escribe pidiendo ayuda al presidente Jackson y pues eh, el presidente Jackson recibe a Santana en Washington. Eh, aquí hay todo tipo de versiones, hay quienes eh, piensan, pero no hay documentos hasta ahorita que se hayan encontrado de qué trataron en esa reunión, pero evidentemente Santana debió haber reiterado pues, todos los ofrecimientos que ya había hecho en el Tratado de Velasco pero hay quienes van más allá y quienes creen que Santana por esta reunión después se dejó vencer en la guerra de conquista territorial cuando el ejército de Estados Unidos invade México en 1846 y que por esa razón eh, pues se eh, eh, hizo que después del triunfo de la angostura, donde había ganado el ejército mexicano, se replegara el ejército en lugar de eh, salir en persecución del ejército estadounidense. Sin embargo, los partes militares a los que sí eh, pues podemos tener acceso, pues hablaban de las condiciones lamentables del ejército mexicano que en este momento, que ya en el norte del país hacía frío, pues iban descalzos, no tenían evidentemente suficientes municiones, no se comparaba con las que tenía el ejército estadounidense, o sea que era eh, materialmente imposible que pudieran perseguir al, a los eh, estadounidenses hasta que dejaran el territorio mexicano. El hecho es que, eh, regresando a lo que sucedió eh, pues con Texas, eh, los, to, hubo, después del primer congreso de la República Tejana, surgieron dos grupos, uno nacionalista de Mirabó Lamar, que eh, quería eh, que consumada la independencia de Texas se expulsara a los nativos y se expandieran hacia el Pacífico y otra que aquí está otra vez la acción de Samuel Houston que como usted ve don Jorge fue determinante en esta historia pues él era anexionista él seguía pensando que lo que debían hacer no era quedar como un país independiente sino unirse a Estados Unidos. Eh, hacen su bandera, que es de un, una estrella sobre fondo azul, y bueno, pues finalmente el Congreso de, de Estados Unidos, como dije, va a aceptar la anexión que eh, se va a dar en 1845, y, pues, después Polk mentirá al Congreso estadounidense diciendo que los mexicanos habían atacado a los estadounidenses en territorio de Estados Unidos cuando el ataque había sido exactamente al revés, en territorio mexicano, y con eso invaden al país y le arrebatan la mitad de su territorio. Bueno, pues, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, ya también, pues, acabamos el tema y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. En la lectura de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack, en la producción de la cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril y en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de Nuestra Historia